0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Alors nous parlons de la situation en Ukraine avec M. Daniel Turp, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Turp.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Vous écrivez, vous signez une lettre très intéressante qu'on peut lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec aujourd'hui, dans la section Faites la différence. Appuyons la création d'un tribunal international spécial. Vous dites qu'on devrait traîner, traduire en justice Vladimir Poutine pour les crimes d'agression contre l'Ukraine. Est-ce que ça ne serait pas une procédure purement symbolique? Qu'est-ce que ça donnerait concrètement de traduire Monsieur Poutine en justice?
1: En tout cas, concrètement, ça ferait que M. Poutine sait qu'on veut le traduire en justice, qu'il y a des gens et beaucoup. Puis il y a des millions, d'ailleurs, qui ont signé une pétition. J'ai mis un lien, d'ailleurs, pour la, la signer. Et qui ferait savoir à M. Poutine que ce, ces crimes qu'il qu commet ne devraient pas rester impunis. Mais après l'arrêter et l'amener devant le tribunal, c'est vrai que ça serait difficile. Mais je pense que ça vaut la peine de lui euh, signaler qu'il y a des gens qui, qui pensent qu'il a commis des crimes, et qu'il devrait être puni pour ces crimes.
0: Est-ce qu'on pourrait le traduire en justice, même s'il n'est pas présent? Est-ce qu'on pourrait euh, l'accuser, même le condamner en son absence?
1: Ben, ça dépend ce que le traité international qui créerait ce tribunal, où il, est, il serait question peut-être aussi de faire une résolution de l'Assemblée générale, euh, avec l'assentiment de l'Ukraine et le traité pourrait permettre qu'il soit euh, euh, traduit en justice sans qu'il soit présent et même condamné par « contumace » comme on dit en droit. Mais c'est toujours mieux euh, de l'arrêter puis de l'amener au tribunal pour qu'il puisse se défendre lui-même.
0: Et donc, mais ça prendrait la création d'un tribunal spécial. On dit, bon, on sait qu'il y a déjà une cour internationale pénale là, pour les crimes, mais bon, la Russie, la Fédération de Russie n'avait pas participé à la création de ce tribunal-là, donc il faudrait créer un tribunal spécial, c'est ça?
1: C'est parce que le crime d'agression lui-même ne peut pas être... Euh, euh, opposé au moment où on se parle euh, à, à Vladimir Poutine, à moins que le Conseil de sécurité le permettrait. Mais ils ont un veto au Conseil de sécurité. Alors, c'est ça qui justifie la création d'un nouveau, d'un autre tribunal, un peu comme on l'avait fait à Nuremberg, là, pour le traduire pour le crime d'agression lui même, qui est un des le crimes les plus graves, là, parce qu'il a envahi un pays puis il viole sa souveraineté.
0: Mais, mais ça serait une façon de se dédouaner, finalement, de notre, notre refus d'intervenir, parce que les Ukrainiens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on intervienne. Ils s'en foutent pas mal de la création d'un tribunal spécial, puis tout ça, là. Ça les aide pas, là, complètement.
1: Ben, ben, c'est vraiment le ministre des Affaires étrangères, là, qui a promu l'idée d'un tribunal spécial international. Il a ajouté sa voix à plusieurs mmh. personnalités politiques importantes, comme euh, le, le premier ministre Gordon Brown, mais. Mais des anciens secrétaires généraux donc on peut faire les deux et moi vous le savez je vous l'ai dit quand on s'est parlé la dernière fois je pense qu'on doit faire bien plus qu'on fait maintenant parce que mmh. il est en train de détruire ce pays et ça c'est pas acceptable et le fait de ne pas vouloir intervenir davantage met à chaque jour euh, d'autres vies en danger puis euh, suggère que on accepte la destruction d'un pays
0: euh, là, on, on parle de crimes de guerre, on dit qu'il aurait commis des crimes de guerre, ce qui me fait toujours un peu sourire, M. Turp, parce que je dis, la guerre est un crime, selon moi. Là, Est-ce que, est que les deux bombes atomiques sur le Japon étaient des crimes de guerre? On s'en prenait des civils? Est-ce que euh, le, la destruction de Dresde en Allemagne était un crime de guerre? Là aussi, il y a des civils qui sont morts. Qu'est-ce qui est un crime de guerre? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est assez flou, là.
1: Ouais, mais c'est assez clair que ce que, ce qu'on fait aussi des puissances victorieuses étaient des violations du droit international. Puis des fois, on dit, bon, ben c'est pas juste parce qu'on n'a pas traduit en justice les personnes qui ont demandé que des bombes euh, nucléaires soient euh, envoyées à Hiroshima ben oui. Nagasaki, puis... et à Nagasaki. Et c'est vrai, deux fois, deux mesures et ça, moi, j'ai toujours été d'avis que c'était pas quelque chose d'acceptable. Mais c'est pas plus acceptable ce que Vladimir Poutine fait maintenant. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'autres choses avant et qu'on aurait dû, qu'on devrait pas faire quelque chose maintenant concernant Vladimir Poutine. En tout cas, les Ukrainiens veulent mmh. qu'on fasse quelque chose.
0: Bon, ben oui, effectivement, s'ils le demandent eux-mêmes, euh, donc, euh, ça, ça justifie euh, euh, ça justifie la création de ce tribunal. En, en terminant, j'aimerais que vous éclairiez ma lanterne sur le fameux groupe Wagner. Euh, euh, donc, c'est un groupe de mercenaires qu'on dit néo-nazis. Euh, Poutine aurait demandé à 400 membres de ce groupe-là de se déployer en Ukraine avec une seule mission, assassiner le président Zelensky. C'est qui, ça, le groupe Wagner?
1: Ah, il semble que c'est un groupe privé, un groupe militaire privé soutenu par euh, la Russie puis des personnes euh, dangereuses qui n'ont pas peur de commettre des crimes de guerre. Et des mercenaires, en, on devrait pas euh, en principe recruter des mercenaires puis utiliser Bien des non. mercenaires, même dans un conflit armé. Puis si on le fait, ils seraient redevables. Là. Ils peuvent commettre des crimes de guerre. Mais c'est très compliqué aussi euh, d'identifier les, les mercenaires, mais ce qui arrive maintenant, c'est terrible parce que les euh, membres du groupe Wagner sont réputés pour être des gens qui n'ont pas peur de tuer des civils, des femmes, des enfants. Et là, il semble que Poutine leur a demandé de l'aide parce que ça allait pas si bien, là, sa conquête oui. de l'Ukraine.
0: Alors c'est assez ironique quand même parce que une des raisons pourquoi Poutine attaque l'Ukraine c'est qu'il dit euh, que l'Ukraine est sous le joug d'un régime nazi or le groupe Wagner à qui il a recours ben ce sont des néo-nazis supposément c'est assez ironique
1: Exactement. Et d'ailleurs, leur nom, là, c'est une référence à Richard Wagner, ben oui. le grand compositeur allemand que Hitler aimait beaucoup. Et ça en dit ça, ça dit déjà beaucoup. Et, mais euh, vraiment, ça s'ajoute au reste. Là, le fait d'utiliser des mercenaires, de commettre des crimes de guerre, d'avoir envahi euh, l'Ukraine, de violer la Charte des Nations, là, tout cela conduit au fait qu'on devrait prendre et faire cette démarche de créer un tribunal spécial international, comme le proposent plusieurs, pour lancer un tra signe très clair que c'est un jour, là, quand on va être capable de l'arrêter, on va lui faire un procès, comme des procès ont été faits à des, à des militaires allemands après la Deuxième Guerre mondiale, et à des militaires japonais aussi, à Tokyo. Oui,
0: tout à fait. Merci beaucoup, M. Daniel Turp. Merci. Bonne journée. Merci, à merci. Vous, Alors, on peut lire la lettre de M. Turp dans le journal de Montréal. C'est tout pour moi. C'est Benoît Dutrisac. Le connaissez-vous? Benoît Dutrisac. Ça, ça va à peine d'écouter son émission. C'est un petit jeune qui commence, euh, qui commence à la radio. Je lui ai pris un peu sous mon aile. Je l'ai pris sous mon aile. Puis je l'encourage. Puis tout ça. il est pas mal. Il est pas pire pour son âge. Alors, euh, merci. Puis euh, bien, ça, notre rencontre à 11 h il est en train de me mouner dans Régie. Il met mon nez dans la régie. Je... La dernière fois que j'ai vu tes fesses, c'est une fois au chalet. Merci beaucoup à Julien Boutillier pour la recherche. Merci pour ton travail, Julien. Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette et Maude Boutet. Et, euh, Charlie marchant à la régie à la réalisation, qui était tout content parce que c'était le début du printemps, c'était son premier printemps à notre Normand préféré. Ah oh, bien, euh, non, c'est pas le printemps, on revient à l'hiver là. On revient à l'hiver. Euh, tu sais, c'est comme ça au début là. C'est le printemps, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est l'hiver, c'est le printemps. Et à un moment donné, ça va être le vrai printemps. Oh, il est breton et non normand, c'est vrai. Je me mêle un peu. Et ça ça doit ça doit être une insulte de traiter un breton de normand. Alors, merci beaucoup à tout le monde. On se reparle demain 8h. Bye.